0: Herzlich willkommen zum Werder Podcast mit Markus Bierichel. Herzlich willkommen im
1: grün-weißen Podcast Wunderland. Dank Mediamarkt bringen wir euch hier regelmäßig etwas Neues rund um Werder Bremen. Dies ist mittlerweile die 15. Ausgabe, die es auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder über die Werder Homepage zu hören gibt. Mit diesem Podcast wollen wir ein Ohr an der Mannschaft haben, Werder noch ein Stück weit anfassbarer machen. Unser heutiger Gast wurde von Johannes Eggestein nominiert, mit dem wir in der letzten Ausgabe über den Hype rund um junge Talente gesprochen haben und er einige Gedanken dazu preisgab. Er hat sich für diese Episode jemanden gewünscht, der diesen Hype ebenfalls erlebt und eindrucksvoll überstanden hat. Ich nehme Nuri Schein. Er ist nach wie vor der jüngste Bundesligaspieler und zudem auch der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Er spielte unter anderem beim FC Liverpool und Real Madrid, wurde mit Feyenoord Rotterdam niederländischer Pokalsieger und mit seiner großen Liebe Borussia Dortmund deutscher Meister und Pokalsieger. Was für eine Karriere! Herzlich willkommen, Nuri Schein. Hallo. Wir würden heute total gerne über dich sprechen aber auch gerne ein Thema aufgreifen, was in der letzten Woche ähm, bei uns aufgekommen ist. Hype um junge Talente. Mhm. Da haben wir mit Johannes Eggestein gesprochen. Ja. Und du bist jemand, der sicherlich auch eine fundierte Meinung dazu hat. Ja. Ähm, wie ist denn der Hype um junge Talente? Ist der gerade zu groß
0: generell? Ich würde es gar nicht in eine Schublade stecken, ehrlich gesagt. Ähm ich kann das, ich kann ja über mich, ich bin mit 16 ähm wie du schon gerade gesagt hast, der jüngste Bundesligaspieler gewesen. Und bei mir war der Hype auch riesig und ähm, ja, ich weiß nicht, was alles geschrieben wurde damals und gesagt wurde. Ich konnte, ich konnte nichts mehr. Ja, mit 16 hatte ich hatte ich eigentlich mein Privatleben sozusagen äh, verloren im ersten Moment und äh, kann verstehen, was dieses Wort Hype bedeutet. Und ja, es gibt es gibt Spieler, die werden sehr, sehr früh gehypt, aber es gibt dann natürlich auch Spieler, die in, in, jungen Alter, in einem jungen Alter schon sehr, sehr viel leisten, da würde ich das nicht mehr Hype sagen, sondern dass sie einfach schon Profis dann sind und in diesem Geschäft dann drin sind und äh, da, da gibt es für mich einen kleinen Unterschied, also in, mit Leistung und dann noch dieser Hype bei, bei Spielern, die jetzt ein, zwei Spiele machen und dann so gehypt werden und so gepusht werden, ähm, so in die Öffentlichkeit ja, gepusht werden, dass man sich echt Gedanken machen muss ja. und ähm, dass die Medienwelt jetzt auch durch Social Media, das muss man ja auch mal dazu sagen, als ich 16 war, das klingt jetzt äh, blöd, aber da gab es das alles noch nicht <lacht> noch nicht wirklich, also waren wir ja noch ähm, in den Startlöchern sozusagen und ähm, ja, da hatte ich ein bisschen mehr Ruhe, aber wenn ich jetzt, jetzt gucke bei vielen Jugendspielern, äh, die noch nicht in der Bundesliga gespielt haben, was, was die da posten bei Instagram oder wo auch immer, da muss man schon ja, aufpassen auf jeden Fall. Du warst 16 Jahre alt und
1: 335 Tage, also kurz vor deinem 17. Geburtstag, hattest du dein Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Du hast das gerade eben so ein bisschen angedeutet, aber inwieweit hat es denn dein Leben auf den Kopf gestellt? Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck.
0: Auf jeden Fall, also ich, das kann man nicht leugnen. Ne? Mein Leben hat sich äh, durch dieses Spiel natürlich auf den Kopf gestellt. Also ähm, erstmal wurde, wurde mein Alltag auf den Kopf gestellt. Ne? Bis ein zwei Wochen vorher war ich, war ich noch in der Schule und äh, war ich ein weil ich, ich zwar war zwar sehr talentiert, ich war schon Europameister mit der Türkei und äh, U17 Europameister und war der beste Spieler des Turniers und äh, alle Vereine, also viele große Vereine wollten mich damals schon haben und so, aber trotzdem war ich irgendwo anonym. Ne? Und dann auf einmal mit dem Spiel bist du dann in der Öffentlichkeit und dann stehst du da und ja, wirst überall erkannt. Äh, ich weiß noch, nach meinem ersten Bundesligaspiel da war meine ganze Familie dann äh, bin ich nach meiner gefahren abends noch und meine ganze Familie war da und also und wenn ich sage meine ganze Familie das, ist, das sind dann, das sind dann 50 60 70 Leute und ähm, natürlich hat sich unser Leben verändert die Prämie die ich damals bekommen habe für das Spiel zum Beispiel war war vielleicht äh, ja, mehr als einige, äh, einige äh, Monatsgehälter von meinen Eltern und äh, ohne Wenn und Aber, das hat unser Leben komplett verändert, das muss man so ehrlich sagen. Würdest du heute ähm, jungen Talenten etwas mit
1: auf den Weg geben, von damals, also auf mit, mit deinen Erfahrungen, wo du sagst, genau in dem Moment musst du aufpassen?
0: Ja, man muss aufpassen. Also Ich finde es noch nicht mal schlimm, wenn junge Spieler in Interviews Fehler machen. Das finde ich nicht schlimm. Also weil erfahrungen muss man machen ich hatte auch ich äh, war vor mein zweites Bundesliga-Spiel war übrigens ein derby und äh, da hatte ich ein interview mit der mit der bildzeitung und äh, da hat mich der reporter irgendwie gefragt äh, ob ich irgendwie mir vorstellen kann irgendwann bei schalke zu spielen oder so und da habe ich natürlich nein gesagt und mir aber auch nichts dabei gedacht und und dann komme ich am nächsten Tag zum Trainingsgelände und habe erstmal einen riesen Anschluss bekommen, was ich ja erzähle und dann habe ich die Zeitung so auf, an, <lacht> vor meinen Sprint geworfen bekommen sozusagen und dann äh, steht da ja, dass ich dass ich gesagt hätte, was äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie etwas, was ich nicht wirklich so gesagt habe, aber das wurde ein riesen Thema und dann... Äh, wurden die Schalker Spieler gefragt und äh, ich glaube damals noch der Manager von Schalke und die haben alle gesagt, was ich für einen Schwachsinn erzähle und dass ich noch jung bin und äh, äh, so ein Blödsinn und so. Und die haben mir gedacht, wo bin ich jetzt hier gelandet? Also das finde ich nicht schlimm. Das, diese Fehler wird man schon machen, aber ich würde ich würd schon aufpassen äh, im Umgang mit, mit den Spielern, mit den, mit den Verantwortlichen, mit den Physios und da muss man schon aufpassen, weil Dein Status verändert sich, aber dein Verhalten sollte sich nicht verändern ne? und das ist sehr, sehr wichtig und das ist leider, leider bei einigen, einigen Talenten sozusagen ähm, ja, die große Gefahr, weil zu Hause oder wenn der Berater sagt, ja lass dir nichts gefallen und äh, gib Gas und zeigt dir zeig denen, wo es lang geht, das nehmen die manchmal zu wörtlich und dann kommen die in die Kabine und wollen sich nichts mehr sagen lassen. Ne? Also okay. Das ist dann halt den, diese große Gefahr. Auf dem Platz, gib Gas, mach das, was du kannst. Gib, da brauchst du auch keinen Respekt haben oder so. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man seine Manieren hat und dass man dass man bodenständig bleibt, Ja, weil da sitzen Leute, die haben 400, 500 Bundesliga Spiele und da sollte man schon ein bisschen Respekt haben.
1: Du warst zwei Jahre beim BVB und bist dann zu Feyenoord gegangen.
0: Über ja, meinem ersten, ja, ersten Jahr habe ich alles gespielt, glaube ich. Und im zweiten Jahr kam ich auch auf 20 oder 25 Spiele. Ich, äh, war aber in meinem zweiten Jahr in der Rückrunde, ähm, wir hatten einen Trainerwechsel in der Rückrunde. Da hatten wir erst Jürgen Röber und dann Thomas Doll. Und da hatte ich zwar immer wieder Spielanteile, auch immer wieder mal gespielt, dann wieder raus und so. Aber so, ich habe gemerkt, dass meine Entwicklung ein bisschen stockt und äh, es lief bei, beim Verein nicht so gut und dann hat man auf Erfahrungen gesetzt, in dem Jahr glaube ich das war auch das Jahr, wo die wo die am meisten Erfahrungen eingekauft haben als Verein und äh, ich hatte ich hatte für mich nicht das Gefühl, dass ich jetzt die, äh, ja, die erste Geige da spielen werde und äh, war dann auch eine gemeinsame Entscheidung, ich wurde ausgeliehen ohne Kaufoption und äh, ja bin dann nach Holland äh, zu einem Trainer, den ich kannte, das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwo hingehe und dann sechs Monate mich dran gewöhnen muss. Äh, bis ich den Trainer kennenlerne oder er mich kennenlernt. Äh, Bert von Marwijk, der kannte mich aus dem FF. Und, äh, der ja. dich damals auch hochgeholt, ne? Genau, das war mein erster Trainer bei Borussia und äh, das hat dann perfekt gepasst. Ne? Ich würde dir da gerne mal die Frage von Jojo vorspielen, ja. weil
1: die so ein bisschen in diese Richtung geht. Okay.
0: Hi Nuri, ähm, ja, Jojo hier und ich hätte folgende Frage oder folgende Fragen an dich. Ähm, von dir würde ich gerne wissen, natürlich auch aus aktuellem Anlass, ähm, wie du die Zeit als ähm, ja, Talent, was schon einige Profi-Einsätze hatte, ähm, ja, hin zum Stammspieler bzw. Ähm, zum Führungsspieler hin ähm, ja, gemeistert hast und äh, ja... Das war's eigentlich schon. <lacht> so Die restlichen Fragen klären wir dann zu zweit. Ja, ja ähm, ich, ich kann mir vorstellen, wie Jojo sich gerade fühlt. Ähm, er ist sehr nah dran, aber dann auch irgendwie nicht wirklich mal. Und jetzt hat er einige Spiele gemacht, auch von Anfang an gespielt. Und dann bist du mal wieder raus und dann wieder drin. Und du hast nie das Gefühl, dass du Stammspieler bist. Ich denke aber, in, in Jojos Alter... Ist es sehr, sehr wichtig, was der Trainer über dich denkt. So bei mir war es in dem Fall, als Thomas Dolder Trainer war, hatte ich nicht das Gefühl, dass er mit mir plant, dass er irgendwie sich sagt, den Jungen packe ich mir, auch wenn er nicht spielt, den äh, ziehe ich jetzt groß sozusagen. Ne? Das, hat, das Gefühl hatte ich nicht. Aber ich habe jetzt bei, bei Florian Kofeld das das Gefühl, dass er dass er Jojo sehr vertraut und dass er dass er ihm dass er ihm helfen will und dass er er hat gegen Bayern von Anfang an gespielt, also mehr 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 Bestätigung kann man eigentlich als Spieler nicht bekommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich abwägen, wie schnell will ich irgendwo hinkommen. Wenn Jojo jetzt sagt, er will absoluter Stammspieler sein und vielleicht diesen Umweg gehen will, das, das muss er dann für sich entscheiden und ähm, es ist wichtig, sage ich auch immer wieder, habe ich auch bei Borussia zu den jungen Spielern gesagt, wenn ihr irgendwo hingeht, lasst euch nicht vom Vereinsnamen blenden. Also es muss nicht von Borussia zu Leverkusen oder, ja mindestens, sage ich mal jetzt vielleicht nicht das gleiche Niveau, aber die sollten schon Champions League spielen oder mhm. die sollten schon Euro League spielen oder so. Dar Davon darf man sich nicht blenden lassen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig als junger Spieler auf dem Platz zu stehen, wenn man sich ausleihen lässt von einem von einem großen Verein und äh, das ist das, was ich, was ich eigentlich immer sage. Lasst euch auf keinen Fall vom, vom Namen des Vereins blenden, sondern seht, seht zu, dass ihr in der ersten Liga auf dem Platz steht, wenn ihr euch ausleihen lässt. Und ja, es gibt diese Wege. Entweder ziehst du es hier durch und musst Geduld haben, ja, auf den Punkt warten, wo du, wo du wirklich durch bist, oder du sagst über Umwege. Dann musst du aber auch auf dem Platz stehen, weil eine Ausleihe, wo du gar nicht spielst, das, das macht keinen Sinn. Da, dann verlierst du meiner Meinung nach zwei Jahre, nicht nur ein Jahr. Wie war das für dich, als du
1: ähm, diesen Status der Talents hinter dir hattest ja, und dann in der Bundesliga genau, ja. warst? Ähm, dann merkt man ja auch, dass die Leistungsdichte immer enger wird und dass auch diese Sprünge, diese Leistungssprünge, die man hm. sonst in der Jugend gewohnt hm, war, ja. ausbleiben.
0: Ja, also ich muss, ich muss echt sagen, dass ich äh, relativ konstant war eigentlich in in meiner in meinen Leistungen bis zu meiner, bis zu meiner schweren Verletzung, ne? Ich hatte natürlich auch Phasen, wo ich wo ich dann nicht gut gespielt habe, aber der Sprung vom Talent zum zum ich will jetzt nicht sagen Führungsspieler, aber zu einem gestandenen Spieler ist mir ist mir nach meiner Rückkehr gelungen, nach meiner Rückkehr. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich in, in Rotterdam als ein wichtiger Teil des Teams gesehen wurde. Ich habe von mit Pokal habe ich glaube ich 34 Spiele gemacht in dem Jahr und äh, habe eigentlich immer gespielt und äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass ich dass ich als gestandener Spieler sozusagen als Teil des Teams gesehen wurde in Rotterdam. Nur bin ich dann halt zurückgekommen. Jürgen Klopp wurde Trainer, Der Verein hat eine neue Richtung äh, einge eingeschlagen. Und da war ich natürlich, da musste ich mich nochmal, da musste ich die Ellenbogen ausfahren. Also jetzt nicht nee, schlecht, ich war, so negativ gemeint, aber und das ist mir dann, äh, das werde ich, werde ich nie vergessen, äh, gegen Hoffenheim ist mir das gelungen. Also das war, wir haben da 0-0 oder 1-1 gespielt, ich will jetzt nichts Falsches sagen und das war mein Durchbruch. Also da habe ich das Gefühl gehabt, äh, du, mich kriegt nie, keiner mehr raus aus dieser Mannschaft. Und ähm, ich habe in den Augen von Jürgen auch gesehen, okay, jetzt, jetzt ist es passiert. Und ja. es war noch nicht mal so, dass ich ein Tor geschossen habe oder eine Vorlage gegeben habe, sondern ja, dieses Gefühl kann ich nicht erklären. Ich wusste, ab jetzt kann kommen, wer will, es ist jetzt meine Mannschaft. Ich gebe jetzt die Richtung vor und auf geht's. Also das, das, war, das war dieser Moment in meiner Karriere. Und da wusste ich, äh, der Jürgen hat dann zwar immer geschimpft, wenn ich gesagt habe, ich will Führungsspieler sein. Ich habe immer gesagt, ich will werden. Aber innerlich habe ich mir gedacht, ich bin es schon. Ne? Und der hat der immer gesagt, bist du bescheuert oder was? Und äh, Ja, aber das war der Moment. Und ich muss sagen, bis zu meiner schweren Verletzung, hatte ich bei, bei Borussia äh, immer das Gefühl, dass ich danach immer konstant war. Also natürlich auch mal einen Ausschlag nach oben nach, nach unten gehabt, aber war eigentlich relativ konstant in den dreieinhalb Jahren dann, und ähm, ja, dann kamen die Verletzungen kurz vor Madrid und dann in Madrid.
1: Darauf wollte ich gerade kommen. Also du hast mit Borussia Dortmund, da wo du Balljunge warst, ja. die Meisterschaft gewonnen. Ja. Da geht für einen ja schon mal ein Traum in Erfüllung. Ja. Und dann kommt der Wechsel zum Viele sagen immer, der größte Verein der Welt zu Real Madrid. Ja. So Da ist man, glaube ich, emotional ist man im Paradies, weil man weiß, im Grunde viel höher geht es eigentlich gar nicht mehr, als deutscher Meister zu Real Madrid zu gehen. Und dann kommt diese verfluchte Verletzung. Verletzungen.
0: Ja, oder Verletzungen. Das war mein Problem. Also ich habe mich, als ich mich entschieden habe, nach Madrid zu gehen, habe ich war ich verletzt. So, ich hatte ich habe mich gegen Freiburg habe ich mir einen Innenbandriss zugezogen habe ich mir ja dann bin ich glaube ich die letzten vier oder fünf Spiele ausgefallen und ähm, ja wurde auch also habe dann im Sommer wirklich wie ein Wahnsinniger eigentlich gearbeitet dass ich in meinem ersten Training dabei sein kann und äh, bin, dann, bin dann nach Madrid geflogen eine Woche früher vor dem Saison vor dem äh, vor Vorbereitungsbeginn und habe dann eine Woche mit dem Reha-Trainer dort noch gearbeitet, damit ich den letzten Feinschliff noch bekomme, bevor es in die USA ging. Ja, und dann sind wir da angekommen, geschlafen. Am nächsten Morgen erste Einheit. Äh, war auch relativ gut, muss ich sagen. Lief ganz gut für eine erste Einheit. Und in meiner zweiten Einheit abends dann äh, habe ich mich verletzt. Und ähm, ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und äh, im Nachhinein denke ich mir, es war nur eine Verletzung. Aber es war nur war keine kleine Verletzung, ich hatte einen Innenbandriss, aber ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, so nein, das kann nicht sein, jetzt äh, bist du hier und du hast einen Innenbandriss, äh, es war noch nicht mal das gleiche Knie, sondern das andere Knie und äh, ich habe mir nur gedacht, es darf nicht wahr sein und für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Im Nachhinein, wenn heute, denke ich mir, okay, es gehört zum Spiel dazu, aber damals hat es mich so sehr emotional getroffen, dass ich dass ich wirklich sehr lange gebraucht habe, um, um darüber hinwegzukommen. Und ich äh, ja, habe dann auch Harakiri alles versucht, ehrlich gesagt, dass ich so schnell wie möglich zurückkehre. Habe dann nach vier Wochen einen Comeback-Versuch gestartet, was utopisch ist eigentlich. Und habe mir, hab mir dann das Innenband noch mehr gerissen. Echt? Ja und dann äh, nach zwei Monaten also nach drei Monaten sozusagen ist nochmal versucht und habe mir das dann komplett gerissen und dann war es dann war erstmal ja für das halbe Jahr fast schon fast schon unmöglich auf Einsätze zu kommen und hab, bin hab dann auch vier oder fünf Spiele nur gemacht in der Hinrunde ja aber das im Nachhinein denke ich mir ich hätte mit der ersten Verletzung hätte ich hätte ich einfach einen Cut machen müssen und äh, eine vernünftige Reha machen müssen das habe ich nicht gemacht und ja ich war ich war in China äh, im MRT in einem in einer Maschine wo ich mir gedacht habe die kann nicht die kann nicht neu sein die kann nicht äh, irgendwie Infos geben das ging einfach nicht in dieser Maschine und ich habe noch nie solche MRT-Bilder gesehen gehabt ehrlich gesagt und habe mich auch von der Diagnose dort blenden lassen, weil die nur gesagt haben, dass es, dass es eine Dehnung ist sozusagen und das war keine Dehnung. Ich bin dann nach dem zweiten äh, Innenbandriss nach Deutschland geflogen habe äh, dann mit dem Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund gesprochen und ihm gesagt, dass ich jetzt alles machen werde, was er mir sagt, weil er meinen Körper am besten kennt und er hat mir gesagt, acht Wochen Schiene. Echt? Acht Wochen Schiene und äh, danach musste ich, muss ich es neu versuchen. Das war mir dann auch zu lang, dann äh, hat mich äh, unser damaliger Trainer nach Italien geschickt äh, zum Arzt von Inter Mailand, glaube ich war das, ja klar, der war ja bei Inter Mailand, war Arzt von Inter Mailand und der hat gesagt, ich soll, ich soll die Schiene abnehmen und äh, ohne Schiene gehen und würde nach einer Woche laufen können und so, also hätte mir jemand gesagt, spring von der Brücke und du bist in einer Woche wieder fit, ich hätte gar nicht gefragt, warum. So, Im Nachhinein muss ich sagen, dass das Harakiri war und ich hätte einfach diese acht Wochen komplett durchziehen müssen, was ich nicht getan habe. und ja Für mich ist damals wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil da auch mein Sohn zur Welt gekommen ist im September dann und äh, ich war verletzt. Äh, mein Sohn hatte eine schwere Bronchitis äh, nach seiner Geburt und ja, die ersten vier Monate oder drei Monate in Madrid, die waren äh, ja, für uns es war schon paradox. Wir waren, äh, mein Sohn lag im Krankenhaus und ich bin dann auch, ich lag dann auch im sozusagen Nachbarzimmer und habe hab, äh, mein Knie behandeln lassen oder habe ACP-Spritzen äh, be bekommen wie, wöchentlich für mein Knie. Und äh, ja, die ersten Monate waren jetzt nicht waren jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen äh, vom Himmel in die Hölle. Das ist ja, ja ne, so weit will ich nicht gehen. Also ich man muss ja auch dazu sagen, dass ich sehr, sehr gutes Geld verdient habe und äh, dass, ich, dass ich trotzdem Spieler von Real Madrid war. Und äh, für mich war es ein Privileg, äh, jeden Tag auch in diese Kabine zu gehen. Äh, ich, war, ich war einmal mit der türkischen Nationalmannschaft da, 2008 oder 2009 hatten wir ein Länderspiel gegen Spanien, da haben wir dort trainiert und ich war so fasziniert von dem Trainingsgelände. Dass ich gedacht habe, ich muss hier irgendwann spielen. So ein Trainingsgelände gibt es doch gar nicht. Und äh, ja, für mich war das ein Privileg. Wir hatten ein wunderschönes Haus. Ja, wirklich wunderschön. Also, es war jetzt nicht die Hölle. Also, Hölle ist schon was anderes. Uns ging schon gut, aber klar, sportlich war es so. Ich konnte nicht das zeigen, was ich was ich kann oder konnte da. Und das war natürlich äh, super optimal. Du
1: hast gerade schon gesagt, bei Real bist du, glaube ich, auf muss lügen, vier Einsätze in der Liga und, glaube ich, nochmal zwei Einsätze im Pokal gekommen.
0: Ja, zwölf Spiele habe ich gemacht. Oder zwölf also insgesamt, genau. Champions
1: League 6, glaube ich, in der Liga 4 oder irgendwie sowas, ja. Und dann bist du ausgeliehen worden zum FC Liverpool. Genau, ja. Das waren auch nicht viel mehr Einsätze?
0: Ja, die ersten, die ersten Monate bei Liverpool waren super. Also ich habe äh, die erst von den ersten 15 bis 20 Spielen habe ich, glaube ich, zwölf bis 15 gemacht. Ich weiß es nicht ganz genau. Und da habe ich mir die Nase gebrochen in, bei Udine mhm. äh, in der Euroleague. Ähm, da war ich, glaube ich, zwei oder drei Wochen raus und habe dann aber auch, hab dort auf der 10 gespielt, was, was gar nicht meine Position ist, also gerade in England. Und ähm, ja, unser Trainer damals, ähm, das Problem war, dass ich in meinen ersten Spielen drei Tore gemacht habe. Und da dachten alle, ich bin ein Torjäger. Und ähm, ja, dann im November, glaube ich, ungefähr Ende November kam dann der Kontakt mit Borussia wieder. Und für uns war klar, wenn, wenn wir die Chance haben, zu Borussia zurückzugehen, dann werden wir das tun. Und äh, Liverpool wusste auch relativ früh Bescheid, dass ich dass ich diesen Schritt gehen will. Und dann halt den kompletten Dezember äh, war es so, dass dass der Trainer auch wusste, dass ich dass ich sehr wahrscheinlich nach Dortmund gehe. Und war ja klar, dass ich dann dass ich dann nicht mehr spiele. Aber die ersten Monate bei Liverpool waren, waren top, ehrlich gesagt. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein toller Verein übrigens. also Liverpool ist mir in den wenigen Monaten sehr ans Herz gewachsen. Tolle Menschen im Verein, tolle, tolle Stadion, tolle Fans. Also war schon eine war schon, äh, ja, tolle Erfahrung. Und ähm, wenn ich jetzt, ich merke, dass wenn ich Liverpool gucke, dann geht mir das Herz auf. Ne? Gerade auch, weil, weil Jürgen da ist.
1: Hm. Grundsätzlich, wenn man verletzt ist, ne? und jetzt, jetzt nehmen wir mal nicht diese, diese Innenbandgeschichte, sondern die Schambein, weil Schambein hm. ist ja schon ja, das richtig, war schlimm, richtig, richtig ja, das hart. War schlimm, ja. Gibt es da und wir reden jetzt nicht über ein zwei Momente, die mal irgendwie im Kopf aufploppen, sondern wirklich über eine längere Phase, bei der man nachdenkt und sagt,
0: ich höre jetzt wirklich auf, weil es macht einfach keinen Spaß mehr ja, und ja dieses, dieses Ungewisse war schlimm, weil also zum Beispiel ich wünsche es keinem Spieler, aber bei einem Kreuzbandriss weißt du sechs bis acht Monate, dann bist du wieder zurück. Bei mir war das Problem, ich wusste nicht, wann ich zurückkehre. Also ich habe, ich das ist mir im Februar, ich glaube im Februar gegen Juventus Turin oder ich habe gegen Juve noch gespielt dann das Derby gegen Schalke gespielt aber ich habe gegen Juventus glaube ich eine Flasche Novalgin getrunken <lacht> damit ich das Spiel überstehen kann und äh, ja lag dann in der in der Eistonne in Turin und habe mir nur gedacht boah, das, was sind das für Schmerzen hm. Und dann wollte ich das Derby natürlich auch spielen, ist ja klar. Und das hat sich dann auch gelohnt sozusagen, weil wir 3-0 gewonnen haben und ich wirklich ein gutes Spiel gemacht habe. Und dann am Sonntag ging gar nichts mehr. Ging gar nichts mehr. Und dann äh, hatte ich in der Märte und war ein Faseris mhm. Ich hatte noch nie ein Faseris noch nie davor. Und das hat sich auch nicht wie ein Faseris angefühlt. Und dann sollte ich zwei Wochen ausfallen. Und dann äh, waren meine, meine Freunde da abends. Äh, mein Bruder war da. Wir haben, äh, an dem Tag hat Gala gegen Fenerbahce gespielt. Wir haben, wir haben das Spiel geguckt. Und ich konnte nicht mehr aufstehen. Und dann bin ich ins Krankenhaus. Und dann lag ich drei Tage erstmal im Krankenhaus, weil es mir dreckig ging. Und, ja, und ich wusste nicht, was passieren wird. Ne? Du hast, ich hatte jeden Tag Schmerzen. Also je, wirklich jeden Tag. Und klar kommen da Momente auf, äh, wo du morgens aufstehst, und dir denkst, geht's mir heute gut? Die ersten Schritte super. Dann denkst du dir, boah geil, jetzt habe ich es überstanden. Und dann gehst du die Treppen runter, hast die gleichen Schmerzen. Und das ging bei mir fast ein Jahr so. Und äh, ja, irgendwann denkst du dir auch, will ich das? Ich will gesund werden. Und ja, klar gibt es Momente, wo du sehr frustriert bist. Aber dann gab es natürlich auch Momente, wo du dann zum ersten Mal einen langen Ball schlägst und äh, kein Faserriss hast. Ich hatte dann in der Reha, ich noch zweimal Faserrisse gehabt, wo ich gegen den Ball also mehr als zehn Meter und habe dann sofort einen Faserriss gehabt, zweimal. Und das hat mich schon, also mental hat es mich sehr, sehr belastet, muss ich sagen. Und äh, war auch nicht einfach für meine Familie, wenn, äh, wenn der Papa dann nach Hause kommt und äh, schlechte Laune hat. Aber das, äh, ja... Als ich dann das erste Mal auf dem Platz stand und alles gehalten hat, äh, war dann dieser Gedanke natürlich weg.
1: Es gibt ja immer diesen einen Moment der Karriere, den man so schnell nicht vergessen wird. Ähm, war deine Rückkehr zum BVB, mhm. als du von den Fans euphorisch empfangen wurdest, wo die Medien geschrieben haben, der verlorene Sohn <lacht> <Yeah>. kehrt heim. <lacht> ja. War das so ein Moment, wo du sagst, das war schon einer meiner
0: Highlights? Das war gegen Werder. Ich weiß. <lacht> ich wurde gegen Werder Bremen eingewechselt. Ähm, ja, für mich war es und ich glaube, dass man kann sehr viele Spieler sagen: Ja, mir ist der Verein sehr wichtig, mir ist so und so. Und bei mir ist es wirklich so. Natürlich haben mir das sehr sehr viele Übel genommen, dass ich diesen Schritt gegangen bin nach Madrid. Aber auf der anderen Seite konnten die mich auch verstehen, weil ich das Problem war, dass Borussia damals in der Champions League gegen Real Madrid gespielt hat und ich war Balljunge bei dem Spiel und diese weißen Trikots und diese Spieler und dann und wie die auch alle heißen. Mich hat es gepackt an dem Tag und ich habe mir gedacht, wenn ich die Chance habe, muss ich es machen, weil man hat ja, man lebt für Träume und ein Traum von mir war, für diesen Verein zu spielen. Der Zeitpunkt war natürlich Scheiße, wenn man ehrlich ist, weil ich war einer der Kapitäne, ich war gut drauf, wir sind Meister geworden. Aber ich wusste nicht, ob ich diese Chance nochmal bekomme. Und ähm, ich glaube, das haben die Leute im Nachhinein dann auch verstanden. Und die haben auch gemerkt, wie wichtig mir dieser Verein ist. Und ähm, das war definitiv einer der emotionalsten Momente für mich, äh, als, als, ich, als ich so empfangen wurde. Ja.
1: Musstest du daran denken, als du hierher gewechselt bist und das erste Mal ins Stadion gegangen bist? Hier. Ja, Ah, guck mal hier, da hatte ich, ja stimmt, da bin ich hier mit Werder, ja, hm, da bin ich eingewechselt worden, haben
0: wir 5-0 gewonnen. 5-0 war das, ne? Stimmt. Ja. Da hat der Kuba, glaube ich, hätte er noch mich anspielen können, hätte ich sogar fast ein Tor machen können. Ähm, das wäre auch egal gewesen, wär, Ende. Äh, ja. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ob ich daran gedacht habe, aber ich, mir war relativ klar, dass ich mein mein Rückkehrspiel, mein Erstspiel dann gegen Bremen hatte.
1: Kommen wir mal zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde. Ja. Ich würde gerne
0: einen Tag mein Leben tauschen mit. Finde ich cool. Pep Guardiola. Ja? Ja. Es gibt wenige Menschen, die ich, die ich unbedingt kennenlernen will. Und mit ihm würde ich mich gerne mal so sieben, acht Stunden an den Tisch setzen. Ja. Mein Lieblingsinstrument. Ich habe kein Lieblingsinstrument. Ich habe nie Instrumente gespielt, ehrlich nee. gesagt. Ja, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte. Mein Sohn spielt Geige im Moment. Oh. Und hatte gestern seine erste Aufführung und ich war sehr, sehr stolz auf ihn und ich äh, war nie so Musik, also Instrumentaffin, aber mich erfüllt es total, wenn mein Sohn äh, ein, Sie ein Lied spielt und wir es äh, erkennen. Und das war, das war echt ein ja, toller Moment. Er hat Jingle Bells jetzt äh, auf der Geige gespielt und ich, war, ich hätte nie gedacht, also vielleicht ist das auch so ein Vater-Sohn-Ding, aber ich war brutal stolz, also selten so stolz gewesen und meine Frau hat mir gestern das Video geschickt, ich war leider nicht da und ja, ich war, ich habe selber mit mir geredet, so geil und das ist mein Sohn <lacht> und so und ja, ich glaube, das ist so dieses Vater-Sohn-Ding. Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel. Das wollt ihr gar nicht wissen. Doch, ich will es unbedingt wissen. Ja, da hat mich Basti, Basti Langkamp schon ausgelacht. <lacht> Kann ich dir vorstellen. Basti Langkamp lacht über vieles. Ja, aber das ist auch kein typisches Lied, was man vor dem Spiel hört. Oh, I want Das höre ich sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt, also ich höre -Musik, ne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich pushe dadurch. Nee, ich merke gerade, also das ist von, den, von <lacht> das der Musik. Deswegen, also als, ich Basti, als Basti gesagt was hörst du da? Da habe ich ihm das gezeigt und hat er mich ausgelacht. Das war vor einem Pokal-Spiel, glaube ich. Und ich bin jetzt nicht, also es gibt ja Spieler, ich, mich fasziniert das, ne? Spieler setzen Kopfhörer auf und pushen sich und du merkst richtig, bei ihm explodiert gleich so. ne? Und ich, ich habe es versucht, <lacht> Ich habe alles versucht, aber es geht einfach nicht. Also ich brauche einfach, vielleicht wenn ich Musik habe, hör, höre ich das, alles gut. Aber es ist jetzt nicht so, ja, Nuri, noch zehn Minuten und pushe dich jetzt fünf Minuten mit dem nächsten Lied und dann bist du auf deinem Zenit und dann Aber du bist raus. dann konzentriert, oder ja. nicht? Ich genieße, ich genieße das Lied. Ja. Also, ja.
1: Ich finde das völlig in Ordnung. Das letzte Mal geweint habe ich.
0: Das letzte Mal geweint habe ich. Ich habe geweint als...
1: Der Anruf von Frank Baumann kam. <lacht> Im negativen <lacht> Sinne. <lacht>
0: Im positiven Sinne, äh, ich glaube, das war sogar beim, beim Aufstieg vom, vom RSV, weil da äh, die Jungs, die dort spielen, haben mir, haben mir so, haben mir einiges gesagt und das hat mir ein, eine Bestätigung gegeben, wofür wir da, was wir, warum wir das machen und wieso wir das machen und es ähm, hatte nichts mit dem Aufstieg zu tun, ehrlich gesagt. Mir waren so die Werte, die da mitgegeben wurden, waren waren toll. Und es war so ein Moment, wo, ich weiß nicht, ob ich geweint habe, aber da war ich gerührt. Gerührt, ja. Und im negativen Sinne, ja, also im negativen Sinne muss ich sagen, natürlich hat jeder Mensch schwere Tage, gute Tage. Und ähm, was mich so, was mir komplett in Erinnerung ist, einfach dieses Champions-League-Finale, ne, das... Das war ein Boah, da war ich kaputt. Da, da kann ich mich heute noch aufregen. Ja. Dieses Lied musste ich zum Einstand bei Werder Bremen singen. Hab ich noch nicht.
1: Ach, wie bitte? Hab ich noch
0: nicht. Ich, hab, ich, ich bin ja erst am letzten Tag gekommen, wir hatten noch kein Mannschaftsabend. <lacht> es wird auf jeden Fall türkisch, also.
1: Ja? ja. Macht
0: euch mal darüber keine Sorgen. Also ich werde jetzt nicht äh, Chain Smoker <lacht> so singen. Im Auto höre ich. Das klingt jetzt so wie so ein Fanboy, aber. Ähm, Pep Guardiola.
1: Echt? Ja. Was, was hörst du von ihm? Ähm,
0: Biografie. Ja? Ja, also ich bin ein großer Pep Guardiola-Fan und ähm, also meine Frau <lacht> sagt immer so, bist du eigentlich bescheuert, So was machst du? Und ähm, wenn ich auf YouTube gehe, gebe ich, das erste, was ich eingebe, ist immer Pep Guardiola und dann äh, Filter und äh, heute. Echt? So, ja, weil ich gucke dann immer, ob es was Neues über ihn gibt. Und ich gucke mir jede Pressekonferenz von ihm an, äh, jedes Interview. Er gibt ja leider nicht so viele Interviews mhm. und ähm, ja, ich finde, ich finde den faszinierend. Und wie gesagt, Jürgen kenne ich sehr, sehr gut. Ich weiß, ich kenne seine Philosophie. Ich weiß, wie er in der Halbzeit ist. Ich weiß, wie er wie er ist, wenn er böse ist, ich weiß, wie er ist, wenn er, wenn er fröhlich ist. Also den, diesen Menschen und diesen Trainer kenne ich sehr, sehr gut. Pep Guardiola kenne ich halt nicht so gut, nur vom Hörensagen und wenn ich dann irgendeinen Spieler treffe, der mit ihm gearbeitet hat, dann packe ich mir den immer und, äh, und dann nerv ich den komplett und frage ihn aus und bei mir läuft glaube ich im Moment seine, seine, sein erstes Jahr bei Bayern, äh, da gibt es ein Hörbuch, und, aber ich habe schon also, alles über ihn.
1: Das finde ich einerseits skurril, andererseits finde ich das faszinierend.
0: Ja, ist sehr skurril. Also, mich nervt es auch manchmal. Jetzt, ich habe. Ja, das ist, ist schon ein bisschen krank, ja. Also, ich habe jetzt auch. Positiv. Ja, ja ich, ich lese viel über Fußballtrainer. Das
1: bedeutet, das ist eine
0: Richtung, die du auch gern gehen willst? Ich werde im Fußball bleiben, klar. Ich werde im Fußball bleiben und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ich glaube schon dass ich dass ich das spiel verstehe und ja könnte in die Richtung gehen ich weiß es noch nicht ganz genau ich kann mir auch vorstellen was komplett anderes zu machen ich habe jetzt in mit einigen arbeite mit einigen startups habe in einige startups investiert und das sind auch sehr interessante Sachen ich mache mit meinem Bruder jetzt in Sachen Immobilien einige Sachen und äh, das sind auch interessante Sachen. Aber wo ich zu 100% weiß, dass ich dass ich Ahnung davon habe, äh, ist Fußball. Und äh, jetzt wir auch bei den Immobilien, mein Bruder hat letztens gesagt, tu jetzt nicht so, als ob du alles weißt, du hast von den Immobilien gar keine Ahnung. <lacht> Na, weil Wir hatten einen Termin, äh, und da habe ich ihm so Sachen gesagt und dann hat er mir gesagt, sag das bitte nicht vor den Leuten, ich, nicht, dass wir uns blamieren, mach das, was du kannst, spiel Fußball, den Rest mache ich. So. Und da muss man auch ehrlich sein, also Fußball habe ich Ahnung, ja.
1: Bevor wir zum Ende kommen, wir könnten ja ewig weitermachen, äh, ist es bei uns Usus dass der aktuelle Gast den nächsten Gast nominiert? Ich würde gerne von dir hören, wen sollen wir denn als nächstes einladen?
0: Äh, ich würde Theodor Ghebrecelassi nehmen. Okay. Weil er am 24.12. an Heiligabend Geburtstag hat und weil sein Papa aus Äthiopien kommt und ich in Äthiopien war und er noch nicht. Ach echt? Ja, glaube ich zumindest, oder? Hat er mir mal gesagt. Und ja, ich will ihn fragen, ob er mit mir nach Äthiopien kommt im Sommer.
1: Das werden wir ihm sehr gerne vorspielen und auch sehr gerne fragen. Okay. Ihr dürft gerne Fragen einschicken, wenn ihr auch welche habt, an Theo Gepreselassi. Schickt sie einfach per Sprachnachricht per WhatsApp an unsere werder 0174 0174-668-3808. Das ging jetzt sehr schnell, aber ihr findet auch alle Infos unten in den Shownotes. Ähm, Nuri, schön, dass du da warst. Vielen ja, Dank.
0: Gerne.
1: Ihr seid herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Kommende Woche hören wir uns dann gerne wieder, dann mit Theodor Gepreselassi. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.